0: zum Beispiel meine Oma, wie das so Thema Essen war, ne? Ja, wenn dann irgendwie ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf stand, dann hat sie maximal, wenn überhaupt das Ja beachtet. Alles andere war egal. <lacht> beim Joghurt das Ja beachtet. Das Ding ist weggelaufen <lacht> beim Öffnen, oder? <lacht> Ich saß da mal, da gab's Fischstäbchen, ja. So, und ich, ich stech das erste Fischstäbchen auf und es ist es halt braun von innen. Okay, Dann ähm, Bin ich zum Kühlschrank gegangen, kein Scheiß. Also, die, die, die Fischstäbchenverpackung, auf der Packung war Captain Iglo noch einfacher Matrose. Der war noch jung. Der war, der war jung ohne Bart und alles. Ohne Bart war noch Matrose, weißt du? <lacht> hat das Deck geschrubbt statt als Captain. <lacht> <lacht> Matrose Iglo hat die Firma damals noch geheißen. Matrose Iglo. Matrose Iglo. Matrose Iglo. Pferdefleisch zum Beispiel, ja, wo das mit dieser Lasagne war. Pferdefleisch ist eigentlich was eine Delikatesse. Ja, aber. Da haben sich die Leute aufgehört. Nee, 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 was du, vergisst das ist eine Delikatesse, aber da wurden ja nicht die guten Pferde, sondern dann wurden die hier quasi aus vom... Die Klepper reingehackt, <lacht> die Mr. Kle Ed und sowas. Das waren keine gesunden Pferde oder das waren dann irgendwie wirklich üble Pferde, die zu Tode auf irgendwelchen Gnadenhöfen lebende, die sie dann da einfach noch verwurstet haben. Ja, jetzt spitzt es mal nicht krasser als es ist. Das waren das zweibeinige Pferde, <lacht> die völligen fertig, ja. Das war die Mafia in, in, in Gut Eiderbichl. Die hat ja, das alles verwurstet. Du, du hast da deinen... Die Eiderbichel-Mafia. Mafia. Zerwursten alles, ja. Du siehst da das weinende Mädchen, das so ihren todkranken Klepper da in Sicherheit wehte, hat nochmal gewunken und dann ging es in den Stall rein und hast schon gehört. Genau. So ein Schredder rein, ja. So ein Papierschredder. Okay, also. Eins. Zwei. Was ist das für eine Kacke? Das klappt nicht, du musst noch machen. Ich habe nicht mitgezählt. Das kannst du auch schon mit einbauen, auch voll behindert. Okay, also eins, eins zwei, zwei drei. drei. Klapp, klapp. Äh, hallo, neunte Folge, wir sind da. Uh. Schnee von gestern. Uh, uh. Freddy, hast du schon eine Maske? Ja, ich klar habe ich schon eine Maske. Zwei FFP2, echte Schutzmasken aus der Arbeit, Handwerksbereich. Was ist denn ja das höchste Limit eigentlich? FFP3. FFP3. Drei. Das ist das höchste Limit, ja. Okay. Und ähm, hab zum Glück, weil ich eine nette Kollegin <lacht> habe, Noch krasser ähm, ist einfach nur noch po schaum Weißt du, wo äh, <lacht> das? Maul und die Nasenlöcher zuspritzen. <lacht> <lacht> Sie also wollen mit der U-Bahn fahren. <lacht> Dann wird doch der Arsch ausgeschreiben, was oh. alles da rauskommt. Verdammt! Also jetzt hat sich mein Bokake-Schutz schon <lacht> wert gemacht. Ich habe hier wirklich verbal erkuliert. Scheiße, ich hab grad getrunken. Hm. Okay. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt in der U-Bahn gesessen und mein Gegenüber. Ja, oh, oh, Entschuldigung. Blöd, Entschuldigung, nichts passiert. Aber sie haben ja keine Maske auf, selber schuld. Und danach ein bisschen husten und rausrennen. <lacht> Ja, das haben ja ein paar so echt gemacht, aber bei dir wäre es ja. lustig gewesen. Ja voll, sagen, ja, voll lustig, aber ich habe den jetzt nicht kommen sehen. Das war auch gar nicht so lustig. <lacht> Doch, das war lustig, verdammt. Bei mir jetzt die Soße rausgehauen, geil. Oh. Ich habe nämlich aufs Lachen gewartet, so. Hm? So schlecht war der nicht, aber der Marco kotzt sich gerade ins Mikro und den Bildschirm voll. Hey. Der Spritzstreuungsfaktor, kennst du doch, wenn du kotzen musst und die Hand vom Mund nimmst. Der Spritzstreufaktor, ja, klar. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern, in der zweiten Klasse. Was? In der zweiten Klasse musste ich kotzen. Ach oh, schön. Im Klassenzimmer. Und ich habe versucht, das noch zu kontrollieren, <lacht> ja. Aber das ist nicht möglich. Also, vergiss es. Du brauchst nicht versuchen, dir den Mund zuzuhalten, wenn du kotzen musst. Ach, das hat denn jemals schon einer geschafft? <lacht> ich meine, wie viel passt in so eine Hand rein, ja, ich schluck's wieder runter <lacht> Zweimal durchgekauen und ab Ich bin Wiederkäuer, ich schaff das oh. Da weißt du, wie, wie sich eine Kuh fühlt oh, geil. Verstehst du? Hä, ich bin, ich bin okay. mal mit so einem Billigflieger geflogen mhm. Und da gab's keine Kotztüten mehr an Bord Okay, also das ist ja, muss ja ein ganz billiges Ding hier ja, sein. Ja, aber was was kann denn eine Kotztüte bitte kosten? Im Verhältnis zu, da geht ein Kotzerama los. Ich meine, das ist ja gerne so eine Kettenreaktion. Ja, richtig. Also die Reinigungskosten müssten das ja um weiten übersteigen, aber vielleicht haben auch so viele Leute schon gekotzt, dass sie aus waren. Weiß N ich Nee, ja nicht. ich habe überall geguckt. Also in der ganzen Reihe waren keine Kotztüten. Du hast ja alle abgeklappert, oder? Hallo? <lacht> hallo, wie ist schlecht haben sie eine Kotztüte? So mit Hand vorm Mund. Hallo, hallo. Ihm <lacht> auch gerade versucht zuzuhalten oder so. Ja, Zwischen den Fingern ist du so durchgebröckelt und dann so, ich brauche eine Tüte. Haben Sie mal eine Tüte? Ja, aber jetzt stell dir mal vor, was da für eine Kettenreaktion losgeht, wenn keine Kotztüte ist. Und der erste ballert mhm. los. Ja, das große Kotzarama. Das hatten wir im Urlaub. Oh war wir, waren, wir waren, äh, wo waren wir denn da? Äh, Portugal. Algarve Kann man Küste. sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, im Urlaub zu sein, Richtig im Ausland. Verrückt, verrückt, verrückte Zeiten waren das. Ist das, Zeit. was, das ist doch an den Hahn herbeigezogen, das ist doch Science-Fiction, <lacht> was du jetzt hier machst. Aber <lacht> wir waren, waren wir im Urlaub, das war mit der Mimi damals noch. Und ähm, dann äh, sind wir, haben wir uns da so, so, ja, so ein Boot, das uns da an der Hochalgave an diese Höhlen, Küstenhöhlen halt da gefahren hat. ja. Und da war halt echt starker Seegang und es war echt übel. Es war so ein kleines Boot, da waren 20 Leute oder so drauf maximal. Und die Wellen waren einfach zu hoch und ey, mir ist ey, uns ist allen, allen ist schlecht geworden. Und es hat ein kleines Kind von einer dreiköpfigen Familie, hat erstmal ein kleines Kind angefangen zu kotzen. Dann hat der Vater angefangen <lacht> zu kotzen. Ich weiß nicht, ob die Mutter auch auf jeden Fall haben drumrum langsam alle angefangen. Also letztendlich haben irgendwie, ich glaube neun Leute haben gekotzt auf diesem Boot. Neben uns die Frau an der Reling hat sich rüber geneigt und hat die Reling runter gekotzt. Wir haben es gerade geschafft, dass wir nicht kotzen mussten, aber das war echt übel. Der, der, die Luft alleine schon, ja, Wahnsinn. Das war das große Kotzarama halt auf diesem Boot. Der Fachmann ja. spricht ja hier von Fische füttern. Mhm. Ja. Dann haben sie noch gesagt, ähm, Brot essen. Das ist eine gute Möglichkeit und den Horizont im Auge behalten. Bei einem Wellengang von keine Ahnung, was, wo du keinen Horizont mehr sehen kannst, ja, wo einfach nur Well, also Wasser und Himmel im Wechsel ist die ganze Zeit, ja, da kannst du gucken, wie es du willst. Ja, das war das war super krass. Ja, so viel zum Was war dein schlimmstes Kotzding? Ich habe noch gar nicht so oft gekotzt, aber ähm, also mein erstes Kotzding. Ich habe auf zwei Sachen gekotzt und äh, ich habe einmal mit Tequila gekotzt. Und das war Also Wir gehen jetzt von Party. Du hast jetzt doch bestimmt öfter wie zweimal in deinem Leben gekotzt. Ja, aber ich bin kein guter Kotzer tatsächlich. Also ich, <lacht> ich kann auch nicht hier diese diesen Finger-Deepthroat machen. Das das, das geht kann nicht. ich auch nicht. Du kannst nur mit Penissen, kannst du es gut, aber mit Fingern nicht. Ja, nee, weil ich halt so geübt bin, habe ich halt keinen Bürgerreflex also, mehr. Ja, also, richtig, genau. Ich genau. bin quasi wie ein Pferd, das nicht vor der Apotheke kotzen kann. Weißt du, es das das hat nicht immer seine Vorteile, wenn man da in der Pornoszene arbeitet. Ja, ist richtig, ja. richtig. Oh. Na, ich kotze ja eigentlich auch nicht beim Saufen. Also normal ist ja auch immer meine, ich muss ja nicht kotzen. Das ist... Deswegen geht geht's mir auch immer so schlecht, wenn ich verkatert ja. bin. Ja. Das ist das Schlimme, du musst da alles durchs Hirn filtrieren. Ja. Genau, also du warst beim Geschichten erzählen, aber ich werde dich eh wieder unterbrechen. Ja, schon. <lacht> <lacht> ich werde übrigens die Gemeindegeschichte der Bildzeitung verkaufen. Ich wollte gerade sagen, ich, ich kenne da jemanden, der wollte mir mal so eine lustige Geschichte ich über die ich Gemeinde. Ich bausch erzählt. die so auf, dass einfach einfach alle Welt denkt, was für ein krasser Kniffhänger, ich will es wissen. Ja, es haben ja schon Leute gesagt, dass sie es wissen wollen. Es Eine Person, oder? Das stimmt. Es ist immer die gleiche Person. Also ich bin's. <lacht> ich schreibe immer so anonym, weil ich sie mal erzählen will. Und jetzt ich versuche den öffentlichen Druck so hochzuhalten, dass einfach immer mehr Leute. Ja. Nee, auf jeden Fall, meine kurze Geschichte war: noch in Geltendorf-Zeiten, da waren meine Eltern gerade ein Jahr in Amerika und ich hatte das Haus zu mich und habe ich die erste Party geschmissen. Da war ich dabei. Oder also ich war, wo du, wo deine Eltern weg waren, war ich ja auch mal da. Ja, das war ja Weihnachten, wo du ja äh, im Auto lagst so mit dem. Ich weiß noch, da hat gerade Danny Minogue hat gerade äh, ihren, ihren Hit gehabt, von, die Schwester von Kylie Minogue. Mhm, die fand ich ja hotter, ja die habe ich. Die die ist auch hotter, das. Die hast du mir nämlich da noch gezeigt. Ich kann ja. mich ja erinnern. Wie gesagt, Freddy kennst du die? Ja, ja da so hot. Stimmt, dann warst du ja die ganze Zeit auf dem Klo und ich habe die Küchenrolle überall nicht mehr gefunden. Das, du warst auch so eine halbe Stunde im Klo. Was? Echt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. also ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, auf jeden Fall genau. habe ich, äh, hab ich dann da gefeiert und dann haben wir auch mit Tequila hart gearbeitet. Und da, wo es. Gearbeitet. Ich, ey, und, und da, da habe ich. Wir hatten doch damals noch vor meiner Geschwister, war ja voll klein, hatten wir noch so eine Schaukel und da saß ich auf der Schaukel und wurde mir so übel und dann musste ich da voll hinkotzen. Und dann bin ich ins Bett. Und wach am nächsten auf, weil es so übel nach Kotze gerochen hat. Und ich dachte, Alter, du musst aufstehen und nach unten und mit dem Wasserschlauch die Kotze da wegmachen. Und dann werde ich so richtig wach und merke, nee, nee, Marco, das ist nicht die Kotze, die genau, da unten. Genau, deine Klamotten. Ich habe mich voll gegöbelt und lag so im Bett drin und hatte anscheinend, <lacht> weißt du, dann das T-Shirt genauso, dass du es riechen konntest und dachte mir, schön. oh, das ist geil. Sehr ja. schön, sehr das schöne Geschichte, ja. Ist schön. Das schön. Ich meine, ich glaube, mit Saufgeschichten, da können wir uns ja mehrere Folgen eindecken. Das stimmt. Und du, sagst, und du hast Angst, dass uns der Stuff ausgeht. <lacht> ja, genau. Aber ich habe eher Angst, dass wir zu tief in die Materie einsteigen. <lacht> und ich dann die harten Stories erzähle, die einfach nicht für alle Ohren geeignet sind, muss man auch sagen. Ja. Ja. Also ganz runter vom Niveau wollen wir uns nicht wirtschaften. Deswegen hier... Oh, jetzt habe ich wieder hier meinen Kotschutz angehauen. Ähm, ja, also... Alles wird hier nicht breit gegeben. Ich bin übrigens letztens gefragt worden, wie viel Stunden wir denn aufnehmen, um eine Stunde zusammen zu bekommen. Jetzt ja, denken die Leute, wir sind voll behindert oder was, dass wir nicht reden können. Wir nehmen wahrscheinlich meistens eine Stunde, zehn Minuten auf, damit 55 Minuten rauskommen. Oder genau, so, oder? Ja, nee, keine Ahnung. Und ich wurde auch gefragt, ob wir das einstudieren. Da denke ich mir... Also, ihr hört Ja, klingt so. Voll einstudiert. Voll, ja, genau. Die Versprecher, die sind alle absichtlich, ja? Damit versuchen wir menschlich rüberzukommen, ja. Weil normalerweise sind wir. sind eigentlich natürlich. Roboter. Wir sind eigentlich Roboter. Das ist einprogrammiert. Genau, wir sind so zwei KIs. Ja, du nicht. Du bist nur K. Du bist nur K. Ich bin, ich bin Karl Klammer. Kennst du den noch? Karl Klammer? Ja, das, das war. Ja, klar, der ist Hilfs, der Hilfsavatar von Word oder ja, so. Ja, genau. Also, Karl Klammer. Ja, ja. Und kennst du doch Fünffinger-Rolf? Nee, ich kenne nur Vierfinger. Ähm, Ossi, ja, nee, nee, aber Ossi. der, <lacht> der Fünffinger-Rolf, das war, wie sie die Postleitzahlen von vierstellig auf fünfstellig gemacht haben. Das war Ach, so, stimmt. Das, diese stimmt, ja, das genau Fünffinger die Hand Rolf. war das, da ja. hat, die hatte ich als Stoffviech. Du, war, du, du warst damals Handmodel, oder? <lacht> genau, nee, ich hatte Rolf. das Ding als Stoffviech. Weil du so ein krasser Schreibtyp warst, hast du gedacht? Ja, weil ich alle Postnets dann auswendig konnte. Ich war <lacht> damals das Maskottchen von der von der Post-AG. <lacht> ja, du warst so ein Autist. Genau, äh. ich, ich kann nur mit mit Zahlen, nee, kann ich eben gar nicht mit Zahlen großartig. Ich stell mir gerade vor, du bist so ein krasser Autist, der diese Inselbegabung hat und du kannst dir zu Hause im Kopf und auf dem Block mit dem Bleistift so ein paar äh, Bitcoins ausrechnen oder so. Es ist einfach nur, ah, um runterzukommen, den harten Tag im Büro zu vergessen. Ja, wir hatten ja, also in der in der Workshop ähm, damals in der Workshop ähm, für behinderte Menschen, man muss es korrekt ausdrücken, hatten wir ja mehrere Autisten und ähm, einer war da wirklich so krass, also einer war wirklich Wahnsinn. Der hat den 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 hast du gefragt, was für ein Tag war das und das Datum, also Wochentag und er wusste das. Du weißt nur, was war für ein Tag der Montag, dann weißt du, dass der Montag war. Was ist heute für ein Tag eigentlich? <lacht> Mittwoch, ah, yay yeah. okay. ja. ähm, Ne, der konnte das Das war echt krass, also der hatte so, so eine völlige Affinität für ähm, Kalender und sowas den habe ich dann noch ein bisschen geärgert, das war nicht so geil. Ich habe mal die Kalender alle fixiert, dann konnte er sie nicht verstellen, er ist ausgetickt. Ja, die sind nicht so flexibel, ne? Ja, genau. die sind alle so Borgs. Das war ein bisschen krass, das hat meine Chefin dann damals ein bisschen geschimpft, weil er halt total durchgedreht ist. Weil ich, wir hatten so Abreißkalender an der Wand, damals waren man noch nicht so modern, ja, da hat man noch Abreißkalender, haben wir so ein bisschen was aufgeschrieben und dann haben wir halt immer abgerupft, ja. Und das hat der halt jeden Tag, als er ins Büro kam, hat er diese diesen Streifen abgerissen. Und du hast ihn Die festgetackert. Halt genau, ich habe ihn festgetackert. <lacht> Den Tacker hat er noch überwinden können. Da habe ich es komplett eingetesert. Den so. konnte er nicht mehr überwinden. Und mehr. Du, du daneben mit so einem Tarnetz wie Heinz mehr mit der Kamera und wartest, genau, bis er ich kommt. Genau, halt, ich war halt am Schreibtisch gesessen habe halt gelacht, als er da völlig am Rumrupfen <lacht> war an dem Ding. ja Und irgendwann durchgedreht, und es immer lauter geworden ist. Und meine Chefin fand es nur semi-lustig, ja durfte ich dann auch nicht mehr. Verstehe ich überhaupt nicht. Bisschen echt es toller war Typ halt so ein bisschen bisschen Versuchskaninchen Style, aber es war ich fand es sehr erheiternd. Aber da da verspüren die anscheinend richtig krassen Druck dann. Ja, die, ja, wenn ich so alles nach also ich habe da mal so eine Reportage gesehen, also das ist ja wirklich, sie kommen mit Veränderungen nicht klar. Mhm. Deswegen habe ich auch letztens gelesen, dass jetzt mit Corona kommen jetzt auch ganz viele Autisten nicht klar, weil dann halt einfach sie ihren normalen Ablauf nicht machen können, ja, ja? wenn richtig. jetzt irgendwie sie gewohnt sind, jeden Montag gehen sie zum Rossmann und kaufen drei Packungen Ohrenstäbchen. Und jetzt geht das nicht mehr oder so, dann drehen die durch. Richtig, das ist echt blöd. Also für die ist es echt krass, glaube ich. im Moment, ja. Ich meine, die gewöhnen sich dann auch ewig dran, bis das äh, also an die an die Situation, aber es braucht da lange und dann ist die Situation schon wieder anders leider, ja, und dann stehen sie wieder da. Also schwierig für manche Menschen. Jetzt muss ich was trinken. Yay, yeah, gute Idee, ich auch. Hast du ja eine aufgesperrt? Nee, ich habe ja ich habe nur einen Kuba gemacht. Ah so, ich habe mir eine halbe. Hm. Genau. Ja, das mit dem Alkohol ist nicht gut. Nee, ist es nicht, das stimmt. Meine meine Oma, ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt, meine Oma war ganz krass gegen Alkohol und alle verurteilt, die Alkohol getrunken haben, aber sie selber hat sich jeden Abend so einen Becher <lacht> Schwedenkräuter reingeballert. Das ist so wie Klosters Das ist ja kein Alkohol, das ist Medizin. Ey, das hatte neun, ja genau, das hatte 39 Promille und da hat sie sich jeden Abend so eine richtig große Tasse voll reingeknallt und ich so Oma, das ist doch auch Alkohol. Nein, das ist Medizin. Ja, genau. Oma war immer abends gut drauf, sag ich dir. Das Glaube ich dir. Die war eh so geil. Die sie hat auch gut, die Medizin. Egal was passiert ist, ob du keine Ahnung, ob jemand gestorben ist oder fast stirbt oder ob Krieg ausgebrochen ist oder, oder ob jemand an Krebs leidet oder was auch immer eine Prüfung. Oma hat eine Kerze angezündet. Also mit dieser Kerze, wenn die brannte, konnte sie eigentlich alles in der Welt heilen. Also die wird ja, jetzt eine aber, Kerze anzünden und dann wird Corona gegessen. Aber da, aber das war halt früher so die Gläubigen. Den ging aber das. Da ging es halt auch gut dann, passt ja. Meine Oma war ja auch total gläubig. Da Damals, die ist ja auch immer in die Kirche, also die ist wirklich, bis sie nicht mehr konnte, ist die eigentlich jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Opa ist danach immer noch zum Frühschoppen gefahren, das war noch der lustige Teil daran, ja. Auch Medizin einnehmen, ja. Da waren meine Großeltern so hardcore, also väterlicherseits. Die die haben zu Hause auch so mit ihrer Gang dann Rosen, äh, Rosenkranzbeten privat gemacht. Krass, okay, so heftig war meine Oma Wenn es zum Essen ging, hey, das war nicht einfach nur so ein Tischgebet, das, das, das war eine Aufführung. Also es da gab, war das Essen kalt, oder? Bevor man gegessen das hat. Das Essen war kalt, weil das ging so. Also du musst dir vorstellen, <lacht> mein Opa war der Hauptbetführer und dann hatte er eine Passage. dann hatten Alter, andere, in welcher Sekte bist denn du aufgewachsen? Ey, das war krass. Dann hat meine Oma einen Part gehabt, dann mussten alle anderen. Also der hat einmal komplett die Bibel rausgebracht auf runter, das, es ging Mörder an. Es wurde, es wurde auch auf dem auf dem, ja scheiße, wie heißt es denn, ähm, wo man knien muss, auf so einem... Beinstuhl? Ja, nee, das meine ich nicht, aber halt an der, an, auf so einer Kirchenbank gab es ja das zum Runterklappen auf der katholischen, wo du dann dich hinknien musst, ja. So, ja wir, wir knieten alle vor dem, vor dem Tisch. So habt ihr gegessen, oder? Ihr habt so ja, knien ja. gegessen. Es gab auch nur Oblaten. <lacht> genau. Geweihte, Oblaten ja, ja. heute zum zum aber Kein Scheiß. Und wenn du zu ihm gekommen bist, er hatte neben der Haustüre hatte der so ein Weihwasserbecken und dann hat er dich erstmal gesegnet. Ich immer. Meine, immer. Immer auf die Stirn hat er dich gesegnet. Es segnet dich der Gottvater. War der und Pfarrer. Hat, also ich weiß auch nicht, ob er es darf, aber er hat das immer gemacht. Ja, dürfen Ich meine, mit Weihwasser voll sauen darfst du jeden. Das <lacht> ist Okay. Bei manchen Leuten gängige Praxis, ja, habe ich ja doch Ahnung, letztens das Foto gezeigt, weil doch jetzt wegen Corona der Ostergruß, da gab es doch, ich weiß nicht wo in Amerika, irgendeinen Pfarrer, der in so einer mit der Wasserpistole... Wasserpistole, ja, mit der Supersauger die Leute rausgespritzt. Voll gut. Ich ich tue jetzt auch immer meinen Dampfstrahler wein. <lacht> und, und gebe den Leuten eine Packung. Oder du siehst so bei Demonstrationen, so oben auf dem Wasserwerfer sitzt noch der, der Pfarrer und spricht kurz ein Segen. Und oben auf dem Wasserwerfer, LKW, ist so ein großes Kreuz drauf und <lacht> der Segen mit euch <lacht> und und während, während die Demonstranten so weggeballert werden hörst du oben den Pfarrer noch irgendwie Ave Maria aufsagen und dann ist alles das ist schön man muss das alles nur so verkaufen ja schon. Ja, aber krass also dein Opa war ja dann schon äh, die waren Hardcore drauf schon hat, am harten Linie, der hat ja. mir auch mal ein Gebetsbuch geschenkt äh, wo dann angekreuzt war wann und wie oft ich am Tag welches Gebet raushauen muss das war krass. alter das ist natürlich schon sehr krass okay also meine Großeltern väterlicherseits waren auch sehr gläubig muss man schon sagen und ich weiß auch dass ich damals zu meiner Oma auch ein Weihwasserbecken, so, so ein kleines zum An die Tür hängen geschenkt bekommen habe. Mhm. Und meine Oma wollte ja wirklich immer, dass ich Pfarrer werde. Die hat das, als wo ich Kind war, <lacht> hat mir gesagt, du singst so schön, du musst Pfarrer werden. Die wollte, dass ich Pfarrer werde, aber da, das habe ich nicht hingekriegt. Also das ich könnte nicht. mir dich in vielen Berufen vorstellen, aber. Als Pfarrer. Pfarrer. Nee, evangelischer Pfarrer wird gehen, denke ich. Ja, schon. Aber katholischer, no way, keine Chance. Dazu ist das Leben einfach zu lustig. Ja, und du machst ja nichts aus Kindern. Wie, äh, hä? Wieso nicht? <lacht> ähm, Vergiss es, der war... Achso, Ach okay, jetzt checke ich ihn, deswegen, ja, okay, katholischer Pfarrer, ja. Mhm. Wir dürfen hier nicht so, so böse Katholiken sagen. Ich schon, ich bin ja ausgetreten. Stimmt, du bist ausgetreten. Habe ich eigentlich die Geschichte <lacht> Die will ja keiner hören. Oh, schade. Ah. Ja. Leben deine Omas noch und Opas? Ähm, nee, nee, leider nur noch ein Opa. Okay. Mütterlicherseits, ein Opa lebt noch. Doch, meine Stiefoma tatsächlich, die lebt noch. Aber das ist halt nicht meine hm. normale leibliche Oma. Also die Mutter von meiner Mama ist, lebt nicht mehr. Okay. Ja, ähm, und auf väterlicherseits sind schon beide gestorben. Bei dir? Mütterlicherseits alle tot und von äh, väterlicherseits sind noch alle am Leben, aber mein Opa rafft gar nichts mehr, also der ist jetzt 93 und da mhm. kennt äh, vielleicht noch seine Frau, also mein Vater, der da jeden Tag ist, er kennt er auch nicht mehr, aber ja, körperlich krass. mega robust noch, weißt du, kann noch alles mhm. machen, aber checkt halt nichts mehr. Ich frage mich immer, was willst du, also wie, wie, hm? Das ist schwierig, also mein Opa ist ja 96 geworden, väterlicherseits, das war echt krass, mhm. Und der hat aber zum Schluss, hat der einfach echt gesagt, also er er hat auch schon nur schlecht gehört, schlecht gesehen und er hat auch echt gesagt, der liebe Gott hat ihn vergessen. Echt, das war die Aussage, liebe Gott hat ihn vergessen und er möchte nicht mehr, er war Dorfälteste im Allgäu, ältester, ähm, und er will nicht mehr. Das hat er wirklich gesagt, verstehe ich auch, ich meine, der ist im ersten Weltkrieg geboren, im zweiten mhm. Weltkrieg hat er voll mitgemacht. 96 Jahre alt. Irgendwann hast du einfach... Aber dann war der noch voll da, Dicke. oder? Also nee, ja, also voll eben nicht mehr ganz. Er, meine Tante hat ihn halt gepflegt so ein bisschen. Er ist halt zum Schluss auch nur noch raus vor die Tür gegangen, hat sich auf die Bank gehockt. Und dann war er drin gesessen und hat... hat Konnte man mit ihm noch reden? Ja, 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 du konntest mit ihm schon noch reden. Ja, ja, ja. ja was, was ist jetzt besser? So wie mein Opa, der körperlich noch da ist, aber halt überhaupt nichts mehr um ihn rum? Nee, geistig ist, geistig ist doch, glaube ich, alles, oder? Wobei, nee, wenn du geistig mitbekommst, dass du ein Wrack bist, ist auch scheiße, scheiße eigentlich, oder? Ja, keine Ahnung. Ich, weiß ich nicht. Schwierig zu sagen. Hey. Ich denke, fit sein in allen Bereichen und vielleicht halt nicht so uralt werden, dass es nicht so krass kippt. In manchen ja, Sachen. dann schau dir mal so einen Clint Eastwood an. Der ist Wie alt ist der Clint Eastwood? Der ist gefühlt auch schon tausend Jahre alt und... Äh ich weiß nicht genau, wie alles, keine Ahnung. Und der, der ist noch, macht noch Regie und alles und du denkst krass. Also dass der körperlich und geistig so gut noch fit ist, ne? Mhm. Ja, es gibt ein ja paar echt so. Ich meine, schau dir ohne Scheiß mal die Queen von England an. Naja, die ist, die ist echt krass. Die ist krass. Das ist, ey. Ihr Sohn stirbt vor ihr. <lacht> der denkt sich auch, ich will auf den Thron. Der kommt nicht auf den Thron. Nee. Der verreckt vorher, der ist über 70, der stirbt vorher. <lacht> keine Ahnung. 89 ist Clint Eastwood, habe ich gerade gesehen. 89, okay. Hast du jetzt schnell gegoogelt? Okay, ja, der wird jetzt 90 im Mai. Krass, das ist natürlich auch heftig, ja. Ja, und das. Und wann, wann, wann hat er die letzten Filme gemacht? Also, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Aber der ist ja hinter der Kamera ist er ja, ja aktiv. Ja, ja. Mehr. Ja. Ja, krasser ja. Typ. Alles. Aber es, es bestätigt schon, also für mich gibt es schon die These, also natürlich die Leute, die Geld haben, werden auch tendenziell älter. Das ist ja auch erwiesen. Und ähm, weil du kannst ja einfach bessere medizinische Vorsorge leisten und so weiter. Ja? Und somit, klar. Hast du noch irgendeinen Personal Trainer, hast einen Koch, der dir halt perfektes Essen reinhaut. Klar. Und und, also und du rockst dich halt auch durch die Arbeit wahrscheinlich da nicht so runter wie andere Leute ja. halt, muss man auch sagen. Ja. Also wenn du wenn dein Leben lang in der Fabrik mal lochen musst, wie blöd, dann wirst du wahrscheinlich halt auch keine 90 Jahre alt. Aber es stimmt halt nicht immer. Also landwirtschaftliches Arbeiten, das ist jetzt so meine These, ja, bei meinem Opa, das hält dich jung. Mein Opa ist Bauer gewesen. Genau und das Oder hält aber irgendwie ja. jung, ja? ja, weil du einfach du werkelst in deinem, das ist dein Lebensinhalt dieser Bauernhof. Ja. Und da zu arbeiten ist was anderes, wie in einer scheiß Fabrik zu arbeiten, wo das, wo du nichts davon hast letztendlich, sondern das macht schon echt einen Unterschied, wie du dich auch, glaube ich, damit identifizierst und wie du dich einbringst und was das so für dich bedeutet. Und ähm, ich glaube, das hält dann auch wieder jung. So rings ein krasses Wortfabrik. Kennst du noch jemanden, der jetzt so sagen würde, ich arbeite in der Fabrik? Also Nee, stimmt. Das was ist das für, Nee, im Werk Werk sagen die Leute ja bei Automobilindustrie ist es Werk Fabrik klingt immer sofort nach Nazi-Regime so irgendwie ich bin in ja, der Fabrik ja. und bei Ford oder irgendwo ja gut Ford war jetzt nicht Nazi aber dieses so. <lacht> doch die hatten auch <lacht> Verbindungen habe ich letzte Reportage gesehen gab es wirklich ja. Nee, stimmt. Nee, Fabrik, das ist ein bisschen negativ behaftet ja. inzwischen, oder? Fabrik. Fabrik klingt irgendwie, ja, so... so Das ist ja. so ein hartes deutsches Wort. Also ja, so Zwangsarbeiter in der Fabrik oder so, ne? So klingt ja, das. So richtig, so klingt das ein bisschen, ja. sag mal dem Werk. Das ist Aber es ist, ist auch krass, ne, wie du so die Generation hier anguckst, zum Beispiel meine Oma, ähm, wie das so Thema Essen war, ne? Ich, ich durfte niemals aufstehen, ohne aufgegessen zu haben. Und wenn ich da zwei Stunden saß... Ich und Ich hab, mich hab fast gekotzt, Alter. Hey, ich auch. Das, ey, ich konnte boah. mal ich konnte mal mehrere Jahre gewisse Sachen nicht mehr essen, weil ich da echt entweder stundenlang davor saß oder, was noch krasser war bei meiner Oma, die hat sich ja aus Mindesthaltbarkeitsdatum nicht so viel gemacht. Meine, ja. meine Oma hat den Schimmel rausgeschnitten und dann wurde es gegessen. Die hat die Schimmelstelle, wo, wobei jeder weiß, dass die Schimmelstelle nur die Sporen sind ja, des ja. Schimmels und das ganze Ding im Arsch ist. Meine Oma hat aus dem Brot... Die Schimmelsporen rausgeschnitten. Und gib ihm. Und dann gib ihm äh. dicke, aufgestritten, äh, aufgeschnittene, schimmelige Butter drauf und go for it, ja. ja <lacht> nice. aber auch so generell so aus Produkten, ja, wenn dann irgendwie ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf stand, dann hat sie maximal, wenn überhaupt, das Ja beachtet. Alles andere war egal. <lacht> beim Joghurt das Ja beachtet, das Ding ist weggelaufen <lacht> beim Öffnen, oder? Äh, ich saß da mal, da gab es Fischstäbchen, ja. So, und ich, ich steche das erste Fischstäbchen auf und es ist halt braun von innen. Okay, Dann ähm, bin ich zum Kühlschrank gegangen, kein Scheiß. Also, die, die, die Fischstäbchenverpackung, auf der Packung war Captain Iglo noch einfacher Matrose. Der war noch, der war noch jung. Der war, der war jung ohne Bart und alles. Ohne Bart war noch Matrose, weißt du? Hat das Deck geschrubbt statt als Captain. <lacht> Matrose Iglo hat die Firma damals noch geheißen. Matrose Matrose <lacht> Matrose Iglo. Matrose Iglo. Das wäre geil. Matrose Iglo. Und dann, und dann siehst du ein paar Jahre dann so: erster matze Iglo und dann. Erster Mat Iglo. War so voll gut. Man konnte so seine Laufbahn verfolgen, weißt du? Yes. Das ist eigentlich von der Bundeswehr die Firma. Von der Marine, oh, von oder? Von der sowas. Marine, ja, genau. Eigentlich, Im Hintergrund <lacht> siehst du noch die Gorch Fock irgendwo. Oh. Matrose, Iglo. <lacht> schön. Ja. Sehr schön. Da, ich da, gut. da hat meine Oma zugegriffen. Oh, der junge Mann, der sieht sympathisch aus, die nehme ich. Richtig. Jung, gestellt, nicht so ein alter oh, Sack Gott wie heute, ja. der, der Captain. Ja, und seitdem hatte ich immer Schiss bei meiner Oma was zu essen, ey. Das war wirklich, weil du musst es das essen. Das glaube ich dir so vor, weil Fisch geht halt gar nicht. Ich meine, das Zeug ist gefroren. <lacht> ich meine, da passiert sehr wenig wahrscheinlich bei minus 18 Grad, aber. Ja, jetzt, jetzt, jetzt überleg mal, wie lang dieser Fisch drin sein musste, wenn er... Aber es war ja damals, damals zur Zeit, deine Oma hat ja noch in Salz gepökelt <lacht> und die hatten keine Gefriertruhe <lacht> und so. Die hat die hat den Fisch wieder aus dem so Salzfass ja, rausgeholt. Ja, wenn der Opa von der Jagd dann wiederkam, <lacht> ja. Den Fisch aus aus der Höhle, er hat mir nicht den Fisch aus der Höhle <lacht> Genau, den, genau den, den hat er dann geholt. Den Leberkugel, nee, den Leberhöhlenkugelfisch, <lacht> den hat mein Opa dann gefangen, also geangelt <lacht> und meine Oma hat den gepökelt, aber halt ohne Leber oder Niere oder Galle oder. Sehr gut, ja, sehr gut. So, Alter. so schließt sich der Kreis. Äh, richtig. Äh. Nee, also bei mir war es aber auch mal so. Meine Oma die hat die war da auch so. Ich meine, das ist halt die Generation und Kriegsgeneration, ja. da gab es das nicht Essen wegwerfen, das gab es einfach nicht. ja und, und da war halt auch so, da musste ich, weiß nicht mehr, was ich essen musste. Meine Oma hat auch gesagt, hier wird, es wird aufgegessen. Aber dann hat es mich so geschmissen am Tisch, mich hat so hergebeutelt, bei jedem Bissen mhm. hat es mich gewürgt, dass sie irgendwann auch gesehen hat, ey, wenn sie mich weiter zwingt, es zu essen, kotze ich auf den Tisch. Ja. Und dann musste ich tatsächlich, war es dann nicht mehr so krass. Also meine Oma hat es dann echt auch gecheckt, so, okay, der bursch speit mal halt die Hütte voll. Also gib, mach ihm Nudeln, das ist da und dann ist es okay. Und ich war original, irgendwann war ich der Nudelbur. Ich habe als Kind irgendwann eine Zeit lang nur noch Nudeln gegessen mit Soße und Ketchup und, und schlag mich tot. Ja. Ähm, meine Oma hat dann immer extra Nudeln für mich gemacht, auch weil ich halt alles andere nicht essen wollte. Mhm. Das war schon echt krass. Ja. Also ich bin immer immer noch sehr heikel eigentlich. Aber damals war das halt obergrass. Ich habe Kartoffelbraunnudeln. Also Kartoffeln und Nudeln. Sonst habe ich eigentlich nichts gegessen. Kohlehydrate hoch 5. Aber bin ich groß geworden. Mhm. Yay. Und stark. Und stark. Ja, weil, <lacht> ja, hey, manche Sachen, ich glaube, jeder kennt diesen Dialog. Du bist bei deinen Großeltern. Du hast deinen ersten Teller leer gegessen. Jung, magst du noch was? Du sagst, nö. Und ehe du dich versiehst, zack, Bam. Hast du noch mal einen neuen Schlag drauf. Bekommen. <lacht> ja, so ein richtiger, so ein richtige, so fetten Schöpper. Du kannst doch noch was vertragen, Junge. Und du denkst, <lacht> nein. Willst du noch was frittiertes? Nun, <lacht> da kommt der Kalm wieder rein, ja. Es ist nicht alles fett, was glänzt, ne? <lacht> Ich habe es ja gesucht, ich habe es ja, leider nicht, nicht mehr, ich habe auch gesucht, ja, frittieren. Aber mit das Geigen. andere war ja auch sehr ähnlich. Also anscheinend sind ja die von SWR3 sind ja auch auf die Schiene aufgesprungen. Okay. Anscheinend. Aber das andere war bei 1 Live und es ging halt immer nur ums Frittieren. Also immer in jeder Folge was okay. anderes, hat er frittiert. Aber es hat sich doch irgendwann abgenutzt. Das, ich habe nur zwei, Klar. drei Folgen gehört, aber, aber manchmal. Ich meine, ich habe hab doch den Link geschickt und ja. da war ja auch dieses ganze Kali-Gedönse und da waren halt ein paar fritösen Dinger auch dabei und es war auch... Lustig eigentlich, ja, aber natürlich Ich habe das Geile, was wir hier immer veräppeln Halt nicht gefunden, ich kenn's halt selber auch nicht, leider ja. Ich es gerne mal hören, vielleicht gibt's auf YouTube Oder so ja. Kennst du das, wo der Stefan Raab sich so als Kalli verkleidet Und dann beim Hönes anruft, bei Bayern und so Ja, ja, das stimmt, das, daran kann ich mich erinnern ja Wie er da im Vorstandsbüro anruft oh hören's, wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Hier ist der Kalli, du passens ob, ich habe die Nummer Vom Uli verloren <lacht> Und dann bestellt er doch da wirklich die Rostbratwürste, nur die kamen ja sogar an in Leverkusen. Echt, ne? das ja, ist ja, krass. Ziemlich cool. Ach, geil. Ja, der Raab hat so krasse Sachen damals irgendwie oder gemacht damals. Das war echt der Hammer. Oh. Ähm, kennst du noch Rap in Gefahr? Ja, Logo. Ey, Alter, mir hat den Schalter rausgebracht, weil er im Kunstflieger sitzt. Ich bin verreckt vor Lachen, ohne Scheiß, wie es ihm das Gesicht entgleist. Völlig und äh, Wahnsinn. Und das war noch am Boden, ne? Ja, genau. <lacht> Der, das, war, das war ein, ein Highlight, wirklich, wie der Rab in Gefahr durch die Gegend fliegt und der dem wirklich durch die Gehkräfte auch das Gesicht völlig entgleist. Also, der sieht ja aus, das ist das muss ich mir heute nochmal anschauen, auf jeden Fall. Das wäre für mich das Letzte, ich habe dir ja von meinen Skills erzählt, wenn ich auf dem Kinderkarussell sitzen würde und nur zugucke, dass ich da rumgöbeln würde, weil mir so übel schlecht werden würde. Ja, fährst du gar nichts. Also, fährst du so Karussell-Scheiße, gar nichts. Fabierzelt und das war's. Ja, du trinkst halt einfach ein paar Massen mehr, dann hast Ey, du das. Raus, ist kein gutes, das ist kein gutes Setting. Nee, aber ich bin einmal bin ich in diesen Fünfer looping Achterbahn-Scheiß und da war für mich over. Also dann fange ich mich auch nicht mehr. Wenn mir dann einmal schlecht ist, dann Abbruch. Also bis Fünferlooping bist du gefahren. Ja, und danach war aber Feierabend. Okay. Also ich bin ja tatsächlich, ich glaube, vorletztes Jahr das einzige Mal Fünfer-Looping gefahren. War voll geil. Weil ich bin ja früher, meine Mutter hat mich ja genötigt, das war ja voll krass. Meine Mutter liebt Karussellfahren. Aber halt diese ganz wilden Geschichten, Breakdancer, äh, äh, bla bla, diese ganzen Drehgeschichten, oh. wenn du diese Drehwurm-Action nicht packst, bist du fertig. Ja? Ja, das geht nicht. Und ich weiß noch genau, wie meine Mutter mich damals auf der Wiesen, ich weiß nicht mehr, wie das Ding heißt, das war aber auch so, so, so eine scheiß, Drehkarussell, wo noch mal Drehtassen drauf fahren und das Ding ist noch hochgefahren. Kannst du es dir ungefähr vorstellen? Ich kenne das Teil, ja. Genau. Ich habe mich äh, jetzt schon eingestuhlt, nur bei der Vorstellung. Ja, genau. Hast schon erst schon gekotzt, ja. oder? <lacht> Tüte raus. Ähm, und da hat die mich damit reingeschleppt. Und danach war ich erstmal so bedient, dass ich, glaube ich, zehn Jahre gar nichts mehr gefahren bin. Also war wirklich heftig. Ich bin dann gar nichts mehr gefahren. Und das erste Mal so ein bisschen gefahren, bin ich dann wieder im Europapark irgendwann. Mhm. Und ähm, mein letzter Europa-Park-Ausflug, äh, das war vor vier Jahren, glaube ich, war ich im Europapark. War geil mit meiner Ex-Freundin damals, war echt super lässig. Haben uns sau teuer, also gleich mal raus an die Welt, nehmt euch das Hotel nicht im Europapark, park Das ist ein bisschen teuer, also man kann auch davor irgendwo pennen, aber war geil. Wir waren in dieser Ritterburg im Europapark die wirklich komplett auch so gestaltet ist mit mit Rüstungen und Pipapo. Und dann darfst du ja auch eine halbe Stunde früher in den Park und dann sind wir halt da geil gefahren. Und zuerst habe ich gesagt, ich fahre nur diese Holzachterbahn. Hm. Wotan oder, oder Wodan. Wotan heißt sie, glaube ich. Und es war echt heftig. Die macht ja keinen Überschlag und nichts. Aber ey mit 100 km/h eine Holzachterbahn zu fahren, krass. Und dann haben alle Leute gesagt, weißt du was, jetzt hast du das Ding überlebt, dann kannst du alles andere auch fahren. Und dann bin ich das erste Mal Überschlag gefahren. Vor vier Jahren hatte ich das erste Mal ein Looping. Und das war dann diese ähm, Blue Blue Fire, glaube ich, heißt die im Europapark. Mega geil. Die sind mir dann dreimal hintereinander gefahren. Und dann bin ich die äh, Silver Star gefahren. Das ist die krasseste dort. Und da war es dann bei mir, da, da war er dann echt Limit. Also ich glaube, auf 80, 90 Meter hochfahren und dann fast senkrecht runter, da hat es mich fast zerlegt. Das war mir fast, das war zu krass. Ähm, aber war Hammer. Und seitdem... Dann bin ich auch auf der wiesn ein Looping gefahren und so, easy. Aber diese ganzen Drehdinger, no chance. Ey, da machst du mich fertig damit. Geht nicht. Aber Achterbahnen sind geil. Ach, kann ich alles nicht. Ich habe vor allem immer Panik, wenn so gerade Looping und so Action oder sowas ist, dass wenn jetzt ich in der letzten Reihe bin und der Erste, in der ersten Reihe fängt an zu kotzen, was das auch geil ist. Und alle fahren dann noch so durch und haben so Bröckel an der Stirn. Und so. Voll gut. Ja, ist mir zum Glück auch nicht passiert. Äh, okay, ja, schon. Dann setz mich in die erste Reihe und dann go. Aber geil war... Es ist, normal werden ja alle Achterbahnen hochgezogen, aber es gibt ja auch diese Katapult-Start-Achterbahnen. Und diese Blue Fire ist so eine. Die beschleunigt halt in zwei Sekunden auf 90 oder 100 kmh. Ey, da bin ich drin gesessen. Ich, ich habe nur noch so... <lacht> Scheiße! Das wird echt krass, ja. Drei Schrauben und ein Looping hat die. Jetzt nichts so Schlimmes. Aber echt geil. Taugt mir. Also auf Achterbahn habe ich echt Bock, wenn es nicht so super extrem ist. Ähm. Aber diese ganzen Drehdinger auf der Wiese und sowas, nee, nicht so gut. Breakdancer mag ich, der ist ganz geil. Aber wenn es sich dann noch hochstellt oder so, nee. er ja, ist feiernd. deswegen ich wäre der perfekteste Astronaut. Das, das, das In ich. dieser Zentrifuge, <lacht> Vollreiher bis zum Gegner. Ich fange wahrscheinlich schon an und dann sagt der Typ so, wir würden jetzt starten. Und ich habe schon alles voll gegöbelt, weißt <lacht> Allein beim Gedanken, so beim Anschnallen kotzt das schon, ne. <lacht> ja, nee, ja. das äh, wäre gar nichts für mich. Aber ich gehe auch eigentlich auf der Wiesen oder so. Ja, Wiesen. Sie ist abgesagt. Muss ich jetzt mal kurz wissen, wahrscheinlich ja eh schon alle und Montags sowieso. Ähm, aber bist du traurig? Weinst du dich in den Schlaf? Also tatsächlich kotzt es mich mehr an, dass die Festivals abgesagt sind als die Wiesen. Weil Wiesen, ich bin jetzt, gehe hin, aber es ist nicht, dass es für mich das größte Highlight im Jahr ist. Hm. Ähm, weil auch oft ich dann an den Wochenenden eh arbeiten muss und dann komme ich eh nicht so oft hin. Ich bin immer mit der Firma draußen, das, da bin ich immer, das finde ich cool und dann auch so ein, zwei, drei Mal mit mit, mit Private, aber wenn du keinen Tisch hast, finde ich es halt immer mega anstrengend. Also ich gerade auch. am Wochenende. Ohne Tisch gehe ich auch gar nicht mehr gern, wenn ich ehrlich bin. Das ist echt mega nervig. Oh, das kotzt mich an. Vor allen Dingen, ich habe auch keinen Bock mehr. Früher war das ja so, kennst du noch, du stellst dich morgens um 6 Uhr hin, stehst in der Schlange und hoffst, ja. dass du dann, und ich auf die Scheiße habe ich keinen Bock mehr. Ich auch nicht. Und entweder jemand hat irgendwie ein Bändchen, was ich zocken kann oder so, aber auf blöd hinfahren an so einem Samstagnachmittag ey vergiss es also nur nur wenn du sagst du gehst mittags zum essen außen oder so auf dem äh, im biergarten oder sowas das ist halt ganz aber okay. da habe ich keinen bock drauf also wenn ich hingehe dann will ich auch eskalieren ich will jetzt nicht nur äh, kultur geht nicht ne nee, kultur. kultur ist für göllner jung ist halt nicht du gehst ja nur hin wegen dem essen ich gehe nur kulturell du, du hin, wusstest ja. am anfang gar nicht dass es auch bier gibt Du, wirst, oh, du ja. hast auch was gegessen aber oh, was zum runterspülen haben sie wasser <lacht> <lacht> Ja, nee. nee, doch. Also ich mag Wiesen schon echt sehr gerne, aber ähm, ja auch nicht so extrem wie andere Leute. Es gibt Leute, wie, haben wir haben ja schon gehabt ja, ja. zwei Wochen Urlaub und äh, ich, also ich habe mal einen Typen kennengelernt damals, der hat seinen Rekord. Ich weiß nicht, ob er es je geschafft hat, aber 60 Massen in der Zeit der Wiesen. 60 Massen. Kein Witz. Ja. Kannst du ausrechnen, was das kostet? Aber ich verstehe, was ist denn die, Inter also, schau mal, ich gehe total gerne auf ein Festival, aber hättest du jetzt Bock, 10 Tage oder 14 Tage hintereinander immer aufs Festival zu gehen, jeden Tag? Also ich will auch irgendwann mal sagen, boah, heute chill ich einfach nur mal im Bett oder will auf die Couch. Nee, deswegen mache ich es ja nicht. Nee, also, aber, aber ich verstehe so Leute auch gar nicht. also Ja, ich auch nicht. Also ich mag auch keine Mehrtagesfestivals mehr, weil am zweiten Tag, weil wir eskalieren ja immer. <lacht> Und deswegen ist der zweite Tag sowieso immer abgelöscht bis zum geht nicht mehr das, ähm, deswegen, ein Tagesfestivals passt und ab ein paar Mal auf die Wiesen gehen passt. Und vor allen Dingen äh, tagsüber Festivals, da bin ich ein großer Fan von. So Ich auch, voll geil. Rentnerfestival. -Rentner genau, so das ist quasi die ähm, die 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 Kaffeefahrt unserer Generation. Du gehst dann da tagsüber <lacht> hin, juckelst ein bisschen rum, haust Krieg's dir ein paar, paar Dinge rein, verkauft und dann go. So, und dann um 12 Uhr bin ich schon brav im Bettchen und dann ist auch der nächste Tag nicht so zerstört. Richtig. Ja. Oder doch. Wenn es halt so krass wird. Überleg mal, früher war das ja so, also in München zumindest, dass wenn du in die Techno-Clubs <lacht> wolltest, dass vor 1 Uhr eigentlich nicht wirklich viel los hab, war. Hab ich gehasst, Finde ich zum Kotzen, hat mich damals schon total genervt. Du warst auch so ein Kandidat, gell? So, vor eins braucht man gar nicht losgehen. Ja, aber was will ich denn auch alleine um zwölf dann da drin? Also kommst du natürlich wie die anderen auch um eins. Und das war ja krass, wir haben dann noch teilweise bis zehn Uhr oder elf Uhr Fernsehen geguckt, dann sind wir nach Hause, haben uns umgezogen und dahin hey das könntest du heute mit mir nicht mehr machen. Alter, <lacht> da bin ich müde. Da penne ich auf der Ey, Couch. wenn nicht um 7 Uhr Abmarsch ist und ich schon liege bis 7 Uhr auf der Couch, Feierabend, dann habe ich verloren. Du stehst schon um 20 Uhr und zur Primetime stehst du schon am Club-Eingang oder was? N Nein, aber dann gehst du vorher noch einen trinken genau, oder triffst richtig. dich. Aber wenn jetzt jemand ja. sagt, hey, wir treffen uns um 12 Uhr vor Club, dann sage ich, vergiss es. Also da bin ich... nee ich habe ich auch keinen Bock, da bin ich durch. Ja. Ja, dann auch am besten noch mit der S-Bahn reinjuckeln um 12 Uhr. Ja. nee no In der Jans. du nicht mehr trinken kannst. Ja, scheiße, richtig, nee Darf ähm, man eigentlich noch in der U-Bahn, ja, ne? Nein. Darfst du nirgends mehr, glaube ich. Ja, Moment mal, DB ist ja nicht U-Bahn. Also S-Bahn ist ja ein anderer Verein als U-Bahn. Ja, ich, ja, S-Bahn ist DB und U-Bahn ist MVG, also Stadtwerke. Genau, und ich glaube, dass nur äh, in der S-Bahn Alkoholverbot ist. Aber in der U-Bahn habe ich das jetzt noch nicht aktiv gesehen. Also ich glaube, im gesamten MVV-Verbund zwischen DB und Stadtwerke ist Alkoholverbot. Aber... Was? Nagel mich jetzt nicht fest. Weiß das jemand? Kann da schnell jemand mal nachgucken? Weil, du äh, kannst ja googeln. U-Bahn ja. und Alkohol. Ich klicke jetzt lieber nicht rum. Übrigens weil ich da geschimpft. Meine Schwester hat dir ja bestimmt auch wieder eine Sprachnachricht heute geschickt. Natürlich und sie hat sogar gesagt: Du wunder dich nicht. Und sie hat mir einen Screenshot gemacht. Nimm nee, mir nicht. Und sie hat mir noch extra. Sie hat mir noch extra. Aber ich habe deine war länger als die von Freddy und ich habe sie dir vorher geschickt. <lacht> <lacht> also sie hat mir heute ähm, vom Joggen äh, was geschickt. So Freddy, weißt du, wo ich bin oder hat sie so rumgeknirscht? Ja mir auch. Die und, war ähm, am Feldweg. Und da, aber sie hat gesagt. Ich habe Marco eine ganz ähnliche Nachricht geschickt und da habe ich ja halt lachen müssen. Ich so, ja klar, passt, ja. Hat sie dir dann auch erzählt, dass sie das mit Wahlraff wusste, dass es das Jenke ist? Natürlich. Wahnsinn. Ja, wir sind halt dämlich. <lacht> Wahrscheinlich hat sie so zwei Handys und, und gleichzeitig und nimmt es dann so einfach ein schatz von verschieden weg. Ja, auf jeden Fall, ja. Grüße an Lisa. Ja. Mal wieder. Oh. Haben wir eigentlich einen Kommentar von unserem... Äh, Vermeintlich nee. nicht Hater, nee. nein, keinen mehr. Okay, noch kein Kommentar. Da? Nee. Na, dann ist er ausgestiegen. Dank dir. Ja, aber ich, ich habe mich schon bei ihm entschuldigt gehabt. Es hat er dann nicht mehr gehört. Nee, nee, äh, geschrieben zu seinem Kommentar. Ach so, okay. Also er ja. dass wir es richtig stellen werden. Aber, ach so, ja, gut. Okay, vielleicht nee. war er busy. Weißt du? Ja, weil es kann sein. Vielleicht findet er es auch einfach scheiße jetzt. Und, und das eigentlich naheliegender, aber. Ähm, ja, wir halt Leute. Wir, wir haben jemanden gehatet. Nicht gut, nicht, nicht gut Ja, aber nur, weil wir dachten, das ist so nachdem Du hast aber angefangen, erst Nein, du weil dachtest, dachten. nicht wir, du ah. dachtest Bitte stell es mal schon richtig da <lacht> Lisa hat übrigens auch gesagt Also ich habe das auch ironisch auf Ja, genau hat. <lacht> Sie hat natürlich psychologisch sofort das analysiert und wusste Das ist, das ist natürlich ja, das auf Sarkasmus hier, Ja, das liest sie raus ja, ja, das ist ist klar. Also, Da können wir nicht mithalten, das ist einfach ja, so nee, da, Nee, Weißt du, das verstehe ich natürlich nicht <lacht> Ja, ich bin heute auf Corona getestet worden Aber du hast noch kein Ergebnis, oder? Nee, nee, das dauert so zwischen ein bis drei Tage oder so, hat er gemeint Kann das dauern? Warum bist Je du getestet nach, worden? Ja, weil ich heute beim Arzt war, weil es mir einfach irgendwie nicht so richtig gut geht Immer noch mit der Husterei, die ich ja auch wir machen das seit acht Wochen, haben wir festgestellt. Und seit acht Wochen habe ich den obligatorischen Husten. Nee, ja, da na, das ist schon bei. länger, du, warst, du hast es ja schon seit Ja, seit Januar habe ich das schon. Ja. Seit Januar habe ich es eigentlich schon Aber, aber hatte ich es auch. ich dachte, also, also, wie konnte dich denn überhaupt testen? Ich dachte, das ist jetzt mega Anforderung, du musst so und so viele Symptome haben. Nee, also anscheinend geht es jetzt schneller. Und wenn halt Ärzte diesen Test auch haben oder sie das in ihrer Praxis machen dürfen, da kenne ich ja die Auflagen nicht. Okay. Ja, ja Arzt. Aber ich habe ihm halt erzählt, es ist immer noch nicht vorbei, langsam werde ich zum Hypochonder, es ist echt so. Und er hat es wahrscheinlich wirklich gemacht, dass er mich in meine Stammpraxis, also ich muss ja, ich hab, bin ja bei einer Gemeinschaftspraxis sozusagen. Und er hat halt mehrere Liegenschaften und ich bin jetzt immer, weil ich Husten angemeldet habe, <lacht> immer bei der, ich musste immer zu dieser Corona-Praxis gehen sozusagen, also zu dieser Infektpraxis. Und wahrscheinlich hat das auch gemacht, dass halt Ruhe ist, dass ich nicht mehr bei ihm aufschlage, sondern wieder in meiner zu meiner normalen Ärztin gehen kann. Mhm. Das ist normal ist das nicht mein Hausarzt. Okay. Aber die schicken mich immer zu dieser Praxis, weil ich sage, ich Husten. Mhm. Ja, dann, ja, dann habe ich leider die Auflage, sie müssten dahin gehen, weil sie könnten ja Corona haben. Ah, okay. Ist ja auch alles korrekt und in Ordnung. Die waren heute mit Brille, Mundschutz, Anzug, haben sie mich heute dann da untersucht mhm. und abgehorcht. <lacht> Ja, also er hat einfach einen Abstrichtest gemacht und ähm, ich schätze, auch schön, weil er auch sagt, dann kann ich endlich dann wieder mich normal behandeln lassen, mhm. wenn ich das Negativ-Ding habe. Ich glaube, dass ich es nicht habe. das Hätte ich wahrscheinlich schon anders gespürt. Wobei es auch Menschen gibt, die es hatten und nichts groß davon mitbekommen haben. Also mit diesem Test kannst du nicht nur rausfinden, ob du es gerade hast, sondern er würde auch sich darstellen, dass du es mal hattest, sagen wir mal im Januar oder so, als Beispiel. Das oder? weiß nein das, nein, das kann nicht sein. Im Januar war das noch nicht mal hier. Nein, aber wenn es so wäre, könnte das dieser Test auch zeigen? oder zeigt Das weiß ich nicht. nicht. Das müsste dann Antikörpertest sein und das weiß ich nicht, ob okay. das ist. Ich kann fragen, wenn ich das Ergebnis kriege. Aber ich weiß nicht, ob das ein Antikörpertest ist oder ob das nur die Akut-Dinger messen kann. Keine Ahnung. Hm. Habe ich mich nicht damit beschäftigt, groß. Weiß nicht, auf jeden Fall. Yes, erster Corona-Test. Du hattest ja auch schon einen Corona-Test. Nee, hatte ich nicht. Ach, dich haben sie gar nicht getestet. Nee, das nee. War, ach, Der Gott. hat ja nur meine Lunge abgehorcht und hat gehört, okay, das krasse Rasseln und Asthma und hin und her. Und dann hat er auch, wie gesagt, vor mir die Schutzkleidung dann abgelegt. Er hat gesagt, nee, gemacht ja gar Ach. Nee, nee, krass, okay. hat mich nicht äh, untersucht. Er hat das einfach anscheinend an den an den Symptomen, die ich hatte und an den Atemgeräuschen, hat er gesagt, boah, wow, krass, okay. Und das ja. Rasseln ist ja sofort weggegangen, wie ich das Spray hatte, ja. Ach so, das war ja dann okay. sofort Also weg. hast du ein Spray gekriegt? Ja, ja. Aber das hatte ich ja okay. schon mal. Also ich bin ja nicht das erste Mal da gewesen und ähm, ich hatte ja schon mal so eine krasse Heuschnupfenphase vor so sechs sieben Jahren und das ist dann auch in Asthma ausgeartet. Äh, in Spray bekommen und dann war es auch gut und dann hatte ich aber das Glück, dass das Asthma danach wieder wegging und deswegen hoffe ja. ich das jetzt auch, ähm, dass wenn die Pollen wieder sich da ein bisschen beruhigen, dass ich da du, tatsächlich, tatsächlich orientiere ich mich auch ein bisschen an dir auch, weil ich, ich hatte weiß, ja wahrscheinlich ich weiß, Freddy. Immer, immer, immer. Du bist mein großes äh, Asthma-Vorbild. <lacht> ich ja. orientiere mich immer nach ja, dir. Ich, ich habe nämlich gesehen, was sie Ohne, den Witz kannst du schon dir nicht machen, weil Mailand ist ja so eine heikle Stadt. Sonst hätte ich gesagt, ich habe sie schon wieder in Mailand auf dem Laufsteg husten <lacht> hören. Jetzt weiß ich, was man trägt, aber das ist... So gar nicht gemeint. <lacht> ja, ja, ich weiß ich, ich krieg tatsächlich von den ganzen anderen Sachen nicht mehr viel mit, mhm. weil ich will es mir auch nicht mehr anhören. Ich habe kurz noch Schlagzeile heute wegen New York gehört, wie krass es wieder ist oder noch ist und... Ähm, Tatsächlich ist dann so ein bisschen Ignoranz wahrscheinlich dann auch gesund für die Nerven. Ich weiß nicht ja. genau. Ja, irgendwann bist du halt auch gesättigt, ne, irgendwie. Das ist, hm, wie soll ich das sagen? Es, ist immer, es, es gibt immer irgendwas Neues, einen neuen Skandal oder irgendwas, was krasses, was gerade aktuell ist und irgendwann bist du dann wieder abgestumpft irgendwie. Ja, jetzt willst du langsam, echt, es ist so weit, dass du lieber mal hören willst, dass irgendeinem Star da Shores hängt als große Schlagzeile, was sonst keine Sau ja. interessiert im Endeffekt, ja. ja. Aber nur um ein bisschen so aus diesem... Corona-Scheiße. Heute beim Arzt habe ich auch gedacht, es gibt halt nicht nur Corona. ja, Es gibt hm. auch andere Krankheiten und andere Problemlagen. Und es nervt einfach immens, dass du sofort irgendwie immer mit diesem Corona-Kontext äh, zu tun hast. Aber klar, erzähl es mal jemanden, der es halt akut und gefährlich hat. Ja, besonders äh, weil es jetzt eine Geschichte ist, weil wir ja meistens hier in Deutschland oder in Europa ja nicht so viel Krisen ausgesetzt sind. Und jetzt betrifft es mal uns der West, die westliche Welt. Die Reichen, muss man sagen, betrifft saliert Die mehr, Reichen ja. und jetzt interessiert halt der ganze andere Scheiß niemand mehr, ja. Richtig, richtig, das stimmt schon. Das, da merkst du, wie die Medien das halt auch alles steuern, ja, ja. weil du, du einfach dann nichts mehr mitbekommst außer diesen dieses Zeug, das, ja. Das ist schon eigentlich, das soll jetzt nicht so Verschwörungstheorie mäßig klingen, aber eigentlich ist es schon geil, weil ich meine, es passiert ja jetzt genau die gleiche Scheiße wie sonst auch immer, Klar. aber irgendwie also, du, es sterben 25.000 <lacht> Leute am Tag wegen Unterernährung. Ja, ich, ich mein, ich mein, Schwanz, es, ja, es passieren ja genauso viele Sachen, nicht wie sonst, aber es passieren immer verschiedene Sachen. Und dann muss ja irgendeiner sagen, so was kommen jetzt in die Nachrichten und was nicht, mhm. ja. Und, ja, Redakteure machen ja. das. Es ist doch genauso wie damals, es gab den den Gammelf äh, Gammelfleischskandal und und und, als wenn der jetzt nirgends mehr auftreten würde, ja. Oder ob jetzt nirgends mehr Pferd irgendwo in dem Hackfleisch ist. Ich wollte ich wollte jetzt gerade sagen, ging es um deine Ma? <lacht> Meine Oma meinst du? Also ja, deine Oma. Wobei ich das nie also, verstanden habe mit dem Pferd. Ich meine, es steht immer ganz klar, also, die haben die Pferd immer gesagt, Hackfleisch gemischt. <lacht> stand die doch. Hackfleisch gemischt. Stand doch ja. immer drauf. Ja. ja. Uh, nee, aber, äh, Und tatsächlich, in anderen, bei anderen Leuten ist Pferdefleisch zum Beispiel, ja, wo das mit dieser Lasagne war. Pferdefleisch ist eigentlich was eine Delikatesse. Ja, aber, da Haben sich die Leute aufgegriffen. Nee, 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 was darüber, du auch vergisst das ist eine Delikatesse, aber da wurden ja nicht die guten Pferde, sondern dann wurden die hier quasi aus vom... Die Klepper reingehackt, <lacht> die Mr. Kle Ed und sowas. Mr. Ed wurde Die rein. Klepper halt, die halt mit mit Doping oder so völlig am Ende waren, weil sie halt, was ich aus dem Rennsport kam oder sonst was. Also das war ja nicht, dass da Echt, hier... Jetzt, das habe ich, hab ich nie gehört, dass dort irgendwie Rennsportpferde zerhackschnetzelt wurden, sondern einfach nur Pferde. Ja, auf jeden Fall Pferde, die nicht gut waren. Deswegen, weil sonst Fake auch, News, Marco. Fake News. Nein, 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 das sind keine Fake mein News, weil überleg doch mal, warum sollte jemand auf die Idee kommen, hör, wir Panschen das Schweine Rinderfleisch mit teurem... Hey, wir mischen Koberind drunter. Hey, voll die gute Das ja, stimmt richtig, dass das ist ein bisschen bescheuert. Macht doch keinen Sinn, nicht. deswegen, sie haben, also es waren keine gesunden Pferde, oder? Das waren dann irgendwie wirklich üble Pferde, die zu Tode auf irgendwelchen Gnadenhöfen lebende, die sie dann da einfach noch verwurstet haben. Ja, jetzt spitzt es mal nicht krasser, als es ist. Das waren das zweibeinige Pferde, <lacht> die völligen fertig, ja. Das war die Mafia in, in, in Gut Guteiderbichel. Die hat <lacht> das ja, alles verwurstet. Du, du hast da Dein die Eiderbichel-Mafia Zerwursten alles ja. Du siehst da das weinende Mädchen Das für so ihren todkranken Klepper Da in Sicherheit wehte Hat nochmal gewunken Und dann ging es in den Stall rein Und hast schon gehört genau. So ein Schredder rein So ein Papierschredder So war das zwei zweibeinige Klepper Die Frage ist, welche zwei Beine fehlen? Dann schicken wir mal einen Jenke hin. Der soll oh, hier das. Ja genau. Der muss das. Der, der muss, muss es aufdecken. undercover in gut Eiderbichl. als getarntes Pferd. Wenn sie ihn zerhacken, das fail. Mit so einem ganz schlechten trojanischen Pferd kommt der Jenke da an. Mit so einem Gummi, mit so einer Gummipferdemaske steht da vor dem Tor und wird und will reingelassen werden. Das ist, ist so ganz schlecht irgendwie so ein abgehalteter Nee, die heißt nicht Disc-Jockey. Disc-Jockey -Jockey, ja, Disc reitet hat noch zwei Turntables oben platziert. Ich bin Disc-Jockey auf Pferd. Ditter <lacht> 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 der Jenke, zu geritten vom Eiderbichlo. Geil. Ach, oh, schön. Ja. Oh, und dann? Ja. Ja. Gibt's gemischtes Hackfleisch? Oh. Richtig. <lacht> war es jetzt eigentlich der Jenke? Ja, es war der Jenke. War, war Jenke, oder ja. nicht Wallraff. Ich wüsste aber auch da. überhaupt, wer ist denn Wallraff <lacht> gewesen? Der Name sagt mir auch was, aber was hat der aufgedeckt? Der macht doch auch sowas, verdammt nochmal. Jenke und Walriss, Ich weiß aber nicht, wie Walraf aussieht. Die machen doch beide so diese diese Aufdeckungsgeschichten. Und da bin ich jetzt gespannt. Gibt es eigentlich einen Peter Zwegert noch oder ist Nein. er pleite? Nee. Ja. <lacht> genau. Der wird niemals pleite sein. Nee, keine Ahnung. Lange nichts gesehen, nee. die Sendung ist halt irgendwann ausgelaufen oder hat er keinen mehr interessiert, wenn er hat er jetzt so eine WG mit der super Supernanny und so. Weißt was, du, was machen die ganzen Leute? Ja, weg, gone. Er wird da halt wieder seinen normalen Job nachgehen, also eigentlich genau das Gleiche nur ohne Kamera. Ja. Und ohne gestellten übertriebenen Schmarnhalt halt wahrscheinlich. Ach oh, ich kann ja diese diese gestellten nee. äh, Pseudo-Reality-Dinger nicht aus. Dieses Hartz-IV-TV macht mich echt irre ohne Schmarrn. Also ich habe ja mein, mein Kabel äh, gekündigt vor Jahren schon. Also ich gucke... mir. Ich habe kein Fernsehen mehr. Also entweder ich gehe in eine Mediathek und gucke mir was an oder ich gucke okay. sehr viel YouTube tatsächlich. So irgendwelche Dokus oder sonst was. Oder Ja, oder, da kannst du ja eh alles gucken. Also da kannst du ja alles gucken, was dich interessiert eben. letztendlich. Ich schaue ja auch äh, Dokus auf YouTube weil dann gebe ich Dann bin ich auf irgendeiner Doku-Plattform, äh, ja, nicht Plattform, aber halt einen Kanal und dann kannst du das Zeug runterscrollen ja. und suchen, was dich interessiert und schaust das dir an. Das ist tausendmal geiler. Ja, zum Beispiel von Terra X gibt es ganz viele Sachen. Ja. Mhm. ja, ist nice. Voll gut. Ja, aber es gibt auch wirklich geile Sachen, die ein bisschen kleiner sind. Auch, äh, keine Ahnung, ähm, Y-Kollektiv, glaube ich, heißen die. Oder ähm, Follow-Me-Reports finde ich ganz geil. Das sind Sachen, die kann man sich echt gut anschauen. Das Problem ist aber, wenn es so ganz klein ist und das nicht irgendwas ist von von WDR oder sonst was, dann weiß halt immer nicht, okay, stimmt jetzt der ganze Rotz, den er da drin auch seht? Nee, nein, nein, also zum Beispiel Follow Me-Reports, das sind vier Leute, glaube ich. Mhm. Das stimmt schon, weil sie dokumentieren nur Sachen. Also sie hauen jetzt keine Schlagzeilen raus, sondern sie die besuchen dann zum Beispiel einen, einen Bestatter. Und beschreiben einfach das, wie er da arbeitet und interviewen ihn einfach. Da, was soll da falsch sein? Das ist schon ja, in Ordnung. Kannst so, du kannst ja. natürlich ein Interview so oder so schneiden oder sonst was. Aber okay. Klar, wie unser Spahn auch ja, halt. Ja. <lacht> aber, nee, nee, also es ist, das ist schon echt in Ordnung so. Das passt. Das ist in Ordnung. Die, die begleiten halt einfach zum Beispiel Berufsgruppen. Tatortreiniger haben sie mal. Hm. Da, da brauchst du nichts rumschneiden oder faken. Das ist einfach die, Be Beschreiben den Beruf halt. Aber ich, ich habe da eine andere Doku, wenn ich Berufe mir angucken will. Das ist Benjamin Blümchen. Der hat viele durch. Dann ist Benjamin Blümchen als Lokomotivführer, als Banker. Der hat alles, der hat alles da gemacht. Da weißt du alles, ja. Also ich habe ein Abo für Benjamin Blümchen und natürlich Financial Times Online. Da, ja, da gucke ich mir ja. auch immer. Online, damit du dir keine Hüte bastelst. So ja, genau. Ich weiß schon. Ich habe übrigens unsere letzte Folge gestern angehört beim Homeoffice, ja. Und ich habe echt so gelacht. Ich muss uns selber loben. Die letzte Folge ist für mich, weil du mal gefragt hast, für mich ist die Sieben, Siebener war es, oder? Nee, die Achter, oder jetzt Achter. ist die Neuner. Ja, die Achter, ja. genau. Die Achter ist für mich die beste Folge. Scheiße, wir hätten aufschreiben müssen, was für einen genauen Alkoholpegel wir hatten. Das war. Drei halbe hatte. ich. ah Siehst du, was hast du heute? Zwei, merkst Mer du merkst ja, du. langweilig wie Sau, ja. merkt man sofort. ja. Also ich brauche drei Halbe, dann brennt die Hütte. Ja. <lacht> das, das, war, <lacht> ja das war echt äh, ein schöner Flow, wie du sagst, Ja, war echt gut. Ja. Das war wirklich gut, es ging so von einem Lustigen ins Andere und dann wieder ein bisschen ruhiger und dann das war, war nice, hat auch richtig Spaß gemacht. Aber witzigerweise, trotzdem immer eskaliert es am Ende. Ja, also Ja, wie gerade eben auch halt, ja. ja. Das stimmt. Also schneid die ersten 15 Minuten weg, dann wird es ein bisschen kürzer. Genau, dann hört es auch Laila. Richtig. Grüße an Laila. Ah! Jetzt muss ich, heute muss ich schauten. Tut mir leid, ich muss raushauen. Ich und wir sind offline in drei, zwei... zwei. <lacht> Nein, ich muss die Mädels aus Schleißheim grüßen. Wir hatten letztens, also äh, Claudi, Mone und so oder Mona und so weiter, ja. Und ähm, war super lustig. Ich bin ja letztens Radl gefahren. So eine Runde über Karlsfeld, Regatta und so weiter. Und dann bis nach Schleißheim. Dann habe ich äh, meine beste Freundin, die Claudi, angerufen. Und da habe ich gesagt, hey, bist du zu Hause? Ja klar, Corona, wir sind zu Hause. ich gesagt, komm ich kurz vorbei, zwischen äh, über den Zaun ein bisschen ratschen halt einfach, wenn ich mit dem Radl unterwegs bin. Und dann ist halt eine halbe, die nächste halbe und dann ist da Schnaps rausgekommen und dann haben wir noch andere Nachbarn besucht. und Aber alles brav mit Abstand und so und es ist halt so lustig geworden. Das war halt so eine coole Gartenparty. Ähm, deswegen Grüße raus an die Schleißermann Mädels. Claudi ist die, bei der du mal aufgewacht bist in diesem Kinderzimmer und nicht wusstest, was los war, oder? Richtig, ja, okay. genau, ja, da, genau, richtig. Schleißheim. Immer gefährlich Schleißheim. Haselnussschnaps war immer ganz gut, oder? Sie hat doch immer auf einer Tramban Party hat immer ja mal Haselnussschnaps dabei. Hat sie ja immer sonst auch noch. Die hat ja. immer einen Flachmann am Start, ja. Sag mal, wie kommst du eigentlich auf diese Berliner Luft- und oder Pfefferminz-Pfeffi-Scheiße? Äh, Ossis. Es waren Arbeitskollegen der Eddie grüße an Eddie der hört uns nicht das aber das ist nicht nur Ossi das trinken hier also meine Schwester flippt wirklich ja, mit dem Zeug ich weiß weil es jetzt hier angekommen ist das haben Ossis aber vorher getrunken ja, ja aber Cheffi ist aus dem Osten ich, ist es nicht also zum Beispiel, es heißt ja auch Berliner Luft also ist es nicht ich, ich weiß nicht ob es äh, ist berlin im Osten aber es ist west gewesen west berlin das weißt du doch gar nicht wo es produziert wird in ost oder west berlin klugscheißer kann kein Mensch kann leiden. Keiner leiden. <lacht> und äh, ich glaube Berlin Luft kommt doch irgendwo kommt es nicht oh, aus Hamburg ich hab, kommt. Ich habe einen da. Ich habe einen da, ich könnte jetzt schnell gucken, wo es herkommt. Ja, und du kennst natürlich die Straße und die sagt dir dann was, dann weißt du, ah ja, das ist Ostberlin. Da steht die Stadt. Ja, aber da wird ja dann Berlin draufstehen, stehen zumal als Beispiel. Beim Pfeffi aber nicht. Pfeffi ist nicht aus Berlin. Ach, okay. Ja. Auf jeden Fall, das haben mir die Jungs damals ähm, von meinem, äh, von den Stadtwerken, habe ich das äh, mitbekommen, das hat er mitgebracht beim, bei der Verabschiedungsparty hier bei mir zu Hause und ähm, da haben wir das dann getrunken und ähm, ich ja, meine Ex-Freundin kam ja auch aus dem Osten und deswegen haben wir das da auch gerne getrunken. Ich finde es furchtbar. Ich find's voll geil. Echt? Du säufst und hast guten Atem. Das ist das 1 a alkoholikergetränk fürs Autofahren oder für sonst was. Aber ich finde, das schmeckt Katastrophe. Ich find's voll geil, wirklich. Taugt mir. Ernst, kann ich wirklich schon in rauen Mengen trinken? Wie vieles an Alkoholischem, dass du in rauen Mengen trinkst? Ja, kann mal passieren, ja. aber im Moment hm. geht's. Nee, damit kriegst du mich nicht. Pfeffi finde ich echt hart widerlich. Und, ey, hast du mir eigentlich zum Geburtstag diesen Huber buba äh, kleiner feigling mitgenommen? Ja, habe ich. Das ist ja auch eine Katastrophe. Hast du die Scheiße <lacht> mal probiert? Nein, ich werde ihn ja gerne mit dir probieren. Alter, der wird dir, ey, der hat sofort die Schnauze voll, hey. Haben wir den be probiert bei dir? Die haben dran gerochen ja. und sind, haben sofort Diabetes bekommen. <lacht> die Zähne sind instant <lacht> ausgefallen. Ich <Ja. lacht> hat ja immer so, für To Go habe ich immer so eine Insulinspritze. Die haben uns beide sofort ins Herz geknallt. Nee, wirklich, das hat's. Du nimmst einen Shot und haust dir eine Spritze rein. Bei jedem Shot haust du eine Insulinspritze rein. <lacht> Musste mal dein Package dabei haben. Aber das ist echt ekelhaft. Ich habe mal dran gerochen, das ist halt wirklich wie flüssiger Kaugummi. Also. Aber ich mag ja so Süßkram, das haben wir ja schon mal gesagt. Also mich kannst du da schon... Ja, aber du hast das auch dran kann. gerochen und hast auch gesagt, wow. Aber ich habe doch auch probiert, ich, ich rieche doch nicht nur und trink da nicht dran. Das gibt es nicht. Weiß also nee, kann ich mir nicht vorstellen. Haben Wir wir haben ihn aufgemacht, also haben wir auch getrunken. Also ich nicht, du hast, glaube ich, getrunken. Naja, also ich denke schon. War auf jeden Fall eine sehr lustige Party. Hätte jetzt gerade wieder Bock auf Party, verdammt. Was heißt wieder? So, als wären wir gestern feiern gewesen oder so. Weißt du so? Oh, ich hätte, nee, schon ja, wieder. aber stimmt, hast du recht. Nee, ich habe Bock auf feiern. Das wie, wie geht das denn jetzt eigentlich ja. weiter? Heißt das jetzt irgendwann, okay, pass auf, jetzt dürft ihr euch mit zwei Leuten gleichzeitig, also mit, also, dass du zu dritt bist und dann irgendwann zu fünft oder wie, wie nee. läuft das jetzt? Nee, also, ich glaube, dass sie diese Regelungen sehr, sehr lange beibehalten werden. Also, man darf sich mit Menschen treffen, weil wir dürfen ja auch arbeiten. Jeder triffst du dich auch mit Menschen. Aber wahrscheinlich halt immer mit diese, also es werden immer diese Abstandsregelungen irgendwie bleiben. Sehr lang zumindest. Und in Räumen, wo du dir nicht aus dem Weg gehen kannst, wird Mundschutzregelung bleiben. Hast du übrigens schon eine Maske? Ja, hat mir meine Mama genäht. Vielen Dank übrigens sehr, an dieser Stelle. Sehr gut. Grüße. Ja. Sehr gut. Ich habe auch eben Masken, es passt. Oder meinst du, dass es irgendwann so weitergeht, so wie in einem einen Film, dessen Namen ich gerade vergessen habe, dass, dass die Leute, die immun sind, so eine Art Bändchen bekommen, dass sie sich dann quasi als Immun outen können und... Nein. Das wird Jahre nicht sein, dass genug Immunität herrscht. Also, das in Deutschland Herdenimmunität Nein, es herrscht. geht doch gar nicht um, um, um Herdenimmunität, sondern einfach nur, dass ich jetzt... Sagen wir mal, fünf Leute sind jetzt immun und wir, wir fünf sind es und wir haben jetzt ein Armbändchen und jetzt kommt die Polizei und sieht... ey was? Ja, aber die, die Immunität ist ja schon gar nicht 100% gegeben. Sie sagen zwar, dass man wahrscheinlich immun ist, aber es gab ja auch schon wieder Sachen, dass Leute nochmal erkrankt sind oder erkrankt sind. Aber hast du sind. da wieder was von gehört? Ich habe nämlich nur an einem Tag was davon gelesen, dass ist glaube ich in, in Südkorea, glaube ich, war, ja. oder? Dass ja, da 70 das da 90, Leute 9, oder 90 genau. ja, ja. Leute, bla bla bla. Ja. Aber hast du davon je wieder nee, was gehört? Nee, weil es einfach nicht klar ist. Sie, sie sind davon ausgegangen, dass es dann doch nicht positiv getestete Leute waren. Also, oder dass es andere noch nicht ganz abgeklungen haben. Genau, irgendwie, oder sowas. irgendwie sowas. Also <lacht> Es weiß aber halt keiner so richtig im Endeffekt. Ja. Das ist ja das Problem bei diesem ganzen Virus-Ding. Es weiß keiner so richtig irgendwas. Es weiß keiner richtige Zahlen, es weiß keiner die Auswirkungen. Jetzt wird auch gesagt, dass der Virus nicht nur die Lunge äh, angreifen kann, sondern auch andere Organe und so weiter. Also da wird es noch viele Meldungen und unterschiedliche Meinungen dazu geben. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht werden, also ich kann mir schon vorstellen, wenn es so weit runter geht, also dass, dass einfach die Kurve so weit sinkt, dass die Neuinfektionen so gering sind. Sagen wir mal, in Deutschland im, im zweistelligen Bereich aufblöd, ja, dass das Gesundheitssystem nicht gefährdet werden kann dadurch. Dass, man dass sie sagen, ja, man kann in Kleinstveranstaltungen sich wieder treffen zum Beispiel. Auch in der Arbeit werden dann zum Beispiel wieder Sitzungen stattfinden können und sowas, ja. Hm. Ähm, das kann ich mir schon irgendwie vorstellen, aber das, was wir ja gern hätten, Party, Festival, was auch immer, dieses Jahr sehe ich da absolut keine Chance. Und es macht mich fertig. Ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass es ein paar Clubs nicht mehr geben wird, weil sie es nicht gepackt haben. Klar, natürlich. Ja, Einfach, wenn du irgendwo, klar. Du es bieten ja Clubs, es bieten ja Clubs jetzt schon Gutscheine an. Ich habe das vom Backstage gelesen. Äh, mag ich ja gern ein bisschen Metal oder aber auch die Techno-Events, die drin sind, mag ich ja gern. Die bieten jetzt eigentlich, sagen wir mal so, einen Jahresvorverkauf an. Du kannst einfach ein Ticket kaufen, wenn der Laden wieder öffnet, kannst du und sonst rein, damit die weiter ihren naja. Scheiß zahlen können. Aber das wird ja dann, eigentlich verdoppelt sich ja die madige Zeit, ja, die Leute kaufen jetzt Tickets und dann wird aber nächstes Jahr aufblöd, zahlt kein Eintritt, ja. Du hast aber dann noch äh, Umsatz durch Getränke genau, so. Genau, richtig, was. ja, genau, richtig, das Aber das ist tatsächlich eine gute Idee, vielleicht muss ich mir überlegen, in welche Clubs ich gerne gehen würde und da meinen Beitrag leisten ja, Backstage würde ich tatsächlich zum Beispiel machen. Das ist doch eigentlich eine gute Sache. Aber, ja, aber, aber nichtsdestotrotz gut. glaube ich dennoch, dass es ein paar gibt, die auf der, auf der Strecke bleiben werden. Das ist klar. Also, logisch. Ich glaube, die nächsten ein, zwei Jahre können spannend werden. Also dieses Jahr wird sich ja. ganz schön ziehen, glaube ich. Es kann ganz schön langweilig werden. Ja. Und nächstes Jahr, wenn dann wieder alles aufgesperrt ist, wirst du einfach merken, dass wahrscheinlich ein Drittel der Sachen nicht mehr existent sind, weil sie es nicht gepackt haben. ne? Möglich ist es, ich weiß es nicht, klar. Und bei solchen Sachen schmeißt die Leute ja auch schnell raus und so weiter, weil die alle irgendwie auf Jobbasis halt äh, da sind oder auf äh, Freelancer oder was ja. auch immer. Und dann kickst du die halt einfach raus, ja. Das ist schon krass. Ja, hoffen wir mal, dass es besser wird und dass die Leute, also... Da kann man echt nur eins sagen, wie es du auch gerade gesagt hast, unterstützt die Läden, die euch wichtig sind. Ich habe mir jetzt schon zweimal eine Pizza geholt bei meiner Pizzerie hier genau in Fußlaufweite, haben wir ja schon mal gegessen, du fandest sie auch ganz gut. Ähm, weil die haben jetzt im Endeffekt so einen Dresen, eine Tresenausgabe, also du bestellst per Telefon, geh, kriegst eine Zeit genannt, gehst hin und holst deine Pizza auf Aufruf ab. Also zweimal deine gemacht. Message in allen Ehren, aber du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass du einfach nur Bock und gefräßig auf eine Pizza warst und machst es jetzt nicht, dass du zu Hause sagst, ach, mir würde eigentlich hier das Stück Brokkoli reichen, aber um der guten Sache willen bestelle ich jetzt mal eine Pizza, wenn es sein muss. Nein, aber ich esse normal nicht zwei Pizzen in einer Woche und ich gebe auch nicht vier Euro Trinkgeld so, okay. für eine Pizza. Okay. Also, das habe ich eben gemacht. Ich habe den äh, bei 17 Euro, bla bla, habe ich ihn halt einen 20 gegeben oder sowas, oder? Oh, du warst also nicht alleine. 17 Euro. Richtig. Hallo. <lacht> Und dann wollte es Das war halt die Premium-Pizza. Und vor der Puppe wolltest du natürlich zeigen, gib hier ey, 4 Euro Logo. Du, ich habe die Fuffis reingeschmissen. Go for ja, it. Macht, was ihr wollt. Du hast zum ersten Mal deine Geldklammer benutzt, gut, war nur 5 Euro-Scheine drin, aber <lacht> genau. so ganz schlecht so zwei Zwickel, so so 10 so Zwickel zusammen <lacht> eingeklemmt <lacht> in, in der Geldklammer. <lacht> Danach bricht sie mir so auf, so bling, die ganze Kohle raus. Die ganze Kohle, genau, 12 Euro. <lacht> voll gut Ja. 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 Richtig. aber jetzt wollte ich noch was sagen äh, falls jemand mal Bock hat vielleicht kennen ja nur Leute mich oder nur dich also man kann uns natürlich auch auf Instagram sehen, wenn du das überhaupt möchtest Yay, ja, möchtest klar. du ja. also ich bin Marco unterstrich irgendwer und der Kollege heißt Freddy unterstrich Schmolke ja, und das ist nicht dein Nachname nein, ja. deiner ja auch ich. nicht Herr Irgendwer <lacht> Ja. Also ihr dürft uns natürlich gerne äh, auf dem auf Profil besuchen. Oder Weil die auch oft von Sachen reden, die wir dann vielleicht gepostet haben und die könnt ihr gar nicht sehen. Wie zum Beispiel, was du letzte Woche meintest, hier mein Quattro-Bild mit den verschiedenen Profilfotos auf den verschiedenen Plattformen, wo man auch mein Balloutfit sieht. Richtig. Genau, das sieht man dann auf so den, sieht's aus. Genau, und da der Freddy ja gar nicht mehr so paranoid ist, ist sein Profil jetzt auch offen, oder? Nee. Falsch, ich habe es wieder oh, zugemacht. nein, dann doch nicht. Also <lacht> Aber man kann mir ja trotzdem eine Anfrage schicken, das passt ja. In dem Sinne, ich verabschiede mich jetzt als erstes. Habt eine gute Woche. Ihr hört das Montag. Ähm, habt Spaß dran. Es war ein bisschen ruhiger diesmal dafür, was immer letztes Mal völlig eskaliert. Muss auch mal sein. Es, genau, nächstes mal drei halbe, weißt der Challenge. muss. Es muss passen. Es ist wie Ying und Yang. Du, also die guten Folgen können ja nur existieren, wenn es auch Schlechte gibt. Ach, so sieht's ja. aus. In dem Sinne, ich wünsche euch was. So, und ich verabschiede mich jetzt auch und muss aber noch zum Besten geben, es ist Montag jetzt bei euch, wenn ihr das hört. Und ich hoffe, dass alle, die in München oder in Bayern leben, auch artig an den Mundschutz gedacht haben, wenn ihr öffentlich fahrt. Richtig, ich, stimmt. Ja, weil ich weiß zwar nicht, wie sie es kontrollieren werden, ob dann am Bahnsteig schon irgendwie Leute oder pff, keine Ahnung, aber... Also im Laden an der Tür schätzen. Laden ich ist mal. ja easy, aber an der U-Bahn? Ich meine, du schaffst ja nicht, alle Schwarzfahrer zu finden. Wie wollen sie dann jeden mit Mundschutz? Keine Ahnung. Nee. Sieht man aber leichter. Und, und was wird, was wird mehr geahndet? Schwarz fahren oder kein Mundschutz? Und was ist, wenn beides? Krass. Das sind die Fragen, die können wir dann besprechen. Oder du tackerst Woche. dir deinen Fahrschein so als Mundschutz. <lacht> <lacht> um Mund und um die Nase. Ja, also bleibt gesund, viel Spaß und, ähm, bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.